0: Good morning, selamat pagi saudara. Senang sekali hari ini kita bisa beribadah kembali di dalam keadaan yang sehat. Saya bersyukur, meskipun mungkin agak dingin, tapi saya percaya kasih Tuhan menghangatkan kita semua. Amin. Hari ini saya akan bicara tentang masalah beban atau berkat. Jadi kalau saudara punya masalah, saya percaya selama kita hidup di dunia ini gak akan pernah gak ada masalah. Betul gak? Ya. Selama hidup di dunia ini pasti ada masalah. Ya. Karena memang itulah bunganya kehidupan. Masalah itu menjadi sebuah bunga kehidupan. Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa salah satu cara Tuhan membuat anak-anaknya punya pengalaman pribadi dengannya, bisa mengenalnya dengan lebih dalam, bisa bertumbuh rohaninya, dan juga mengalami kuasanya yang dahsyat itu dengan mengizinkan kita mengalami masalah. Siapa yang percaya bahwa setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita diizinkan Tuhan? Karena tidak ada satupun yang kebetulan dalam hidup ini. Kita anak-anak Tuhan itu betul-betul dijaga oleh Tuhan. Sehingga tidak ada satupun peristiwa. Ataupun masalah yang terjadi dalam hidup kita. Tanpa izin Tuhan. Tidak ada. Selalu Tuhan izinkan. Bahkan ketika masalah itu terjadi. 1 Korintus 10 13 mengatakan. Tuhan itu mengontrol masalah itu sehingga tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan bahkan Dia yang setia itu ketika kita menghadapi masalah apapun bentuk masalahnya, Dia memberikan kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Saudara, sebesar apapun masalah kita asal ada jalan keluarnya mestinya kita tidak perlu khawatir. Amin? Ya. Karena itu hari ini saya betul-betul ingin mengajak saudara untuk melihat punya perspektif terhadap masalah itu dengan benar. Ya. Sehingga bagi orang percaya masalah itu meskipun mendebarkan. Ya. Karena penuh tantangan, tapi juga kita bisa melihat masalah itu sebagai kesempatan. Ya. Saya pakai istilah kesempatan uji nyali kita. Untuk lebih percaya kepada Tuhan... ...dan mengalami kuasanya. Nah, hari ini kita akan melihat... ...bagaimana orang percaya itu... ...bisa menjadikan masalah itu... ...berkat, bukan beban. Jadi, ketika kita sudah bisa... ...melihat perspektif masalah itu dengan benar... ...maka kita bisa... ...menjadikan masalah itu... ...berkat, bukan beban. Mari kita pelajari... Satu kisah di Alkitab ketika Raja Negeri Aram berperang dengan Israel Raja Aram ini berulang kali menyuruh pasukannya untuk menghadang tentara Israel tapi selalu gagal Serta tahu kenapa gagalnya? karena ada Nabi Elisa yang bertindak seperti intelijennya seperti orang intelnya sedara. ngasih tahu Raja Israel ini peringatan-peringatan agar Raja Israel ini tidak lewat di tempat di mana Raja Aram itu menghadang dia. Jadi setiap kali Raja Aram ini menghadang di satu tempat, lalu Elisa kasih tahu Raja Israel jangan lewat situ. Raja Aram lagi menghadang kamu di situ. Jadi terus nggak berhasil, saudara. Ya. Maka marahlah Raja Aram itu karena kegagalan-kegagalannya dia bilang sama sama anak buahnya siapa ini diantara kita yang menjadi pengkhianat ini gitu ya kok seolah-olah bocor semua gitu rahasianya bocor semua dia mau menghadang di tempat ini eh raja Israel sudah tahu dia mau menghadang di tempat itu raja Israel juga sudah tahu siapa ini dikira ada pengkhianat saudara sampai anak buahnya bilang bukan bukan pengkhianat tapi karena di Israel sana ada nabi yang namanya Elisa. Dia itu tahu segala. Bahkan apa yang kamu katakan di dalam kamar tidurmu, dia tahu. Wah saudara, akhirnya Raja Aram ini berkata gini, siapa dia itu? Coba cari di mana dia berada, tangkap dia. Marah dia saudara. Akhirnya dicari ketahuan, oh waktu itu si Elisa bersama bujangnya ada di kota yang namanya Dotan. Lalu dia kirim pasukannya ke sana. Pasukan terbesar yang dia punya dengan pasukan, kuda, dan kereta, tentara yang besar dia kirim ke sana untuk menangkap Elisa ini. Dan ceritanya berlanjut pada 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 14 sampai 16. Mari kita baca sama-sama. Bagaimana kita bisa <tuh> Membuat masalah itu tidak jadi beban tapi jadi berkat. Ya. Jadi apapun masalah saudara, pagi hari ini saya nggak bicara secara spesifik apa masalahnya. Semua masalah yang saudara dan saya hadapi bisa jadi berkat, bukan jadi beban. Amin. Luar biasa. Mari kita baca. Dua raja raja, fasal yang keenam, ayat 14 sampai 16. <tuh> Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu, yaitu kota Dotan. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celakalah Tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut." Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Yang pertama, bagaimana kita bisa bikin masalah kita itu berkat? Bukan beban. Apa? Jangan takut. Saudara ini penting banget. ingat-ingat ya, masukkan dalam hati pikiran saudara. Jangan takut. Kenapa? Karena masalah itu diizinkan Tuhan terjadi. Masalah itu bukan masalah yang tak terkendali. Tapi masalah yang diizinkan Tuhan terjadi atas kita. Itu masalah yang terkontrol. Masalah yang terkendali, bukan yang liar. Ya. Jangan takut. Jangan takut terhadap masalah. Apapun bentuk masalah saudara. Bisa masalah ekonomi, bisa masalah pribadi, bisa masalah keluarga. Bisa masalah sakit penyakit, bisa masalah masa depan, bisa masalah jodoh, segala macam. Jangan pernah takut sama masalah. Ingat-ingat, ya. jangan pernah takut sama masalah. Banyak orang melihat wajar bila orang itu punya masalah. Betul, semua orang punya masalah, tadi sudah saya katakan. Tetapi reaksi terhadap masalah itu yang penting setiap orang bisa beda ya. reaksinya dan orang berkata oh wajar kalau reaksi orang punya masalah itu takut, wajar karena kita ini masih hidup di dalam darah dan daging demikian juga bujang Elisa ini atau hamba Elisa ini ketika melihat kota dotan dikepung oleh tentara aram ia berkata kepada Elisa celakalah tuanku apa yang akan kita perbuat? Ayat yang kelima belas. Saudara tadi saya katakan, masalah itu bisa beraneka ragam. Menghampiri kita. Tetapi, kita harus ingat saudara, bahwa hidup ini pada dasarnya adalah pilihan. Ya, minggu lalu saya sudah kotbahkan Antara B dan D, antara birth and death, ada apa? Ada C, ada huruf C. Apa C itu? Choice. Choice saudara ingat semua, puji Tuhan. Choice, pilihan. Ya. Ada pilihan. Karena itu ketika masalah itu datang pada kita, reaksi kita itu pilihan kita. Segala yang negatif boleh terjadi dalam hidup kita, tapi reaksi kita itu pilihan kita. Apakah kita mau bereaksi positif atau bereaksi negatif? Itu pilihan kita. Itu pilihan kita. Karena itu tiap hari hidup kita ini harus memilih. Ya. Termasuk memilih keputusan ketika kita menghadapi masalah. What should I do? Apa yang mesti kita lakukan? Itu pilihan kita. saudara. Kayak seperti bujang Elisa tadi. Kita mau ngomong apa? Seringkali kan orang Indonesia berkatakan mati gua. Ya. Kalau ada masalah langsung ngomongnya mati gua, mati beneran. Kita mesti hati-hati, saudara. Kelihatannya itu latah, gitu ya? Orang Jawa bilang itu latah. Gampang-gampang kita bilang mati aku, mati gua, mati aku, mati gua. Loh itu nggak biasa, saudara. Ini mulut ini mesti dijaga. Kenapa? Karena pilihan ini akan menunjukkan kondisi dari iman kita. Kuatir takut itu adalah indikator atau tanda tidak adanya iman. Ini sama seperti terang dan gelap. Kalau ada terang gelapnya, enggak mungkin ada. Kalau ada gelap, pasti enggak ada terang. Tinggal pilihan. Kalau saudara memiliki ketakutan tandanya sederhana nggak punya iman nggak percaya kepada Tuhan kelihatannya sederhana kelihatannya wajar oh wajar Pak saya kan masih manusia dalam darah dan daging yang namanya takut khawatir itu wajar kelihatannya wajar tapi sesungguhnya itu merupakan tanda ketidakpercaya kalau kita percaya kepada Tuhan kita tidak bakal khawatir, nggak bakal takut. Nanti kita akan jelaskan, kenapa bisa begitu. Ya. Kalau ada iman, nggak ada khawatir, nggak ada takut. Kalau ada takut, berarti nggak ada iman. Kira-kira begitu. Ya. Saya mau tunjukkan saudara, Mari kita baca: 1 Yohanes 4 Ayat 18. 1 Yohanes 4 Ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Nah kasih yang sempurna Melenyapkan ketakutan Sebab ketakutan mengandung Hukuman Dan barang siapa takut ia tidak sempurna Di dalam kasih Saya jelaskan Ayat ini kalau kita nggak pelan-pelan Mengertinya Nanti bisa semrawut semua Ayat ini berkata apa Di dalam kasih Tidak ada ketakutan Kasih yang sempurna Melenyapkan ketakutan Saudara kasih yang sempurna itu kasihnya siapa kasih Tuhan tidak ada kasihnya manusia yang sempurna tidak ada kasih Tuhan kasih Tuhan itu sempurna karena kasihnya sempurna maka kasih yang sempurna tadi itu tidak mengandung hukuman anggap saudara ya karena kasihnya tuh kepada kita tuh sempurna saudara dan kasih yang sempurna itu tidak mengandung hukuman karena itu rumah 8 ayat yang pertama mengatakan, tidak ada lagi hukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Tidak ada hukuman. Karena memang kita ini diselamatkan Tuhan bukan karena kita baik, tapi karena Allah baik. Karena Tuhan baik. Dia berikan keselamatannya berdasarkan kasih karunianya. Yang sempurna tadi. Karena itu Fokus hidup kita harus Tuhan. Jadi kalau saudara jadi orang Kristen. Berkata saya percaya Tuhan. Berkata saya percaya Tuhan Yesus. Tapi fokus hidup saudara bukan kepada Tuhan. Itu tanda tanya besar saudara. Apalagi kalau orang Kristen yang fokus hidupnya duit. Atau fokus hidupnya dirinya sendiri. Tanda tanya besar. Efesus 2 ayat 8 mengatakan demikian sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Saudara tadi saya katakan kita ini diselamatkan bukan karena kita baik tapi karena Tuhan itu baik, Amin Kasih kita memang sempurna apa? Memang tidak sempurna tapi kasihnya sempurna. Dengan kasih yang sempurna tadi dia menyelamatkan kita. Makanya kasih yang sempurna tadi itu tidak mengandung hukuman. Ya. Karena itu kalau kita punya masalah, kita berdosa jangan lari dari Tuhan. Jangan pernah lari dari Tuhan. Justru ketika kita berdosa, kita mendekat kepada Tuhan. Amin? Karena pengampunannya sempurna. Kasihnya sempurna, pengampunannya sempurna. Membuat kita ini betul-betul Yakin, secure dalam hidup kita ini. Tidak ada hukuman dalam hidup kita. Selama kita tahu bahwa akan ada hukuman, kita nggak bakal bisa suka cita. Betul nggak? Tapi ketika kita ini ngerti bahwa kita ini diselamatkan. Dan tidak akan dihukum karena kasih karunianya. Karena kasihnya sempurna. Kita bisa suka cita. Amen. Ya, ini prinsip yang sederhana sekali. Ya. Karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman, oleh percaya kita kepada Yesus. Bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena pemberian Tuhan. Karena dikasih. Seterhana. Kita ini nggak bisa beli keselamatan, karena itu sama Tuhan dikasih. Kalau jiwa kita, roh kita diselamatkan Tuhan. Maka semua masalah kita juga pasti diselamatkan. Amin? Dengan alasan yang sama. Kasih karunia. Sehingga kita tidak punya alasan untuk takut. Allah mengizinkan kita mengalami masalah tidak dengan tujuan menghukum kita. Tidak. Tapi karena ingin menyatakan dirinya kepada anak-anak kesayangannya. Saudara banyak kita menyebut Tuhan tapi kita masih belum kenal Tuhan kita belum betul-betul mengenali dia, mengenali pribadinya makanya kita masih sering ragu masih sering khawatir, masih sering takut karena itu ketika kita mengalami masalah, sebetulnya itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk mengenali dia, lebih dalam lagi untuk menjalin cinta dengan dia, lebih dalam lagi untuk, bukan untuk sekedar tahu, tapi betul-betul mengalami dia ya, mengalami pimpinan Tuhan, mengalami kasih sayang Tuhan, di dalam segala masalah-masalah kita nah kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan meskipun kasih kita tidak sempurna, tapi kita sungguh-sungguh mengasihi dia, sudah tahu kasih itu berasal dari mana berasal dari Tuhan amin kalau saudara dan saya bisa mengasihi dia. Meskipun mengasihinya tidak sempurna. Dengan kasih yang tidak sempurna. Tapi kasih tadi itu berasal dari Tuhan. Berasal dari pribadi Tuhan sendiri. Yang adalah pribadi kasih itu. Karena dia ada di dalam kita. Maka kita ini bisa mengasihi Tuhan. Ya. Kalau Tuhan gak, gak memberikan dirinya kepada kita. Tidak memberikan kasihnya kepada kita, kita tidak akan pernah punya modal untuk mengasihi Dia. Setara. Anggap enggak, karena aku yang mengasihi kamu dulu lebih dulu, aku yang mengasihi lebih dulu, kata Tuhan. Jadi, kita ini bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Modal kasih kita untuk bisa mengasihi Tuhan. Itu karena ada kasih Tuhan Di dalam diri kita Tanpa kasih Tuhan Di dalam diri kita Tidak bakal kita ini bisa mengasihi Tuhan Karena itu tidak ada alasan untuk kita takut Karena kasih itu berasal dari Kasihnya yang sempurna Dia tinggal di dalam kita pribadi kasih itu tinggal di dalam kita. Itu sebabnya kita bisa mengasihi dia. Meskipun tidak dengan sempurna. Meskipun kasih kita tidak sempurna. 1 Yohanes 4 ayat 8. Ingatnya gampang. Tadi itu 1 Yohanes 4 ayat 18, sekarang 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Luar biasa enggak, saudara? Jadi artinya, saudara, kalau kita mengaku kita ini orang Kristen, anak Tuhan, percaya Tuhan, tapi tidak mengasihi Tuhan, artinya kita ini nggak mengenal Tuhan. Ya. Jelas dikatakan, barang siapa tidak mengasihi? Bukan cuma mengasihi Tuhan, tapi juga mengasihi sesama kita. Tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Sebab Allah adalah pribadi kasih yang tinggal di dalam kita. Ya. Jadi kalau kita tidak mengasihi. Tidak mengasihi Allah. Tidak mengasihi sesama kita. Tidak mengasihi saudara seiman. Itu tandanya kita tidak punya kasih. Kita tidak punya Allah. Kita tidak punya pribadi Kasih itu sendiri ya. Ketika bujangnya berkata Celakalah kita Apa yang harus kita perbuat Elisa menjawab dengan sangat Confident, jangan takut mantap Saudara, jangan takut Sebab lebih banyak Yang menyertai kita Daripada yang menyertai mereka Ayat 16 Saudara, statement Elisa ini adalah paradigmanya terhadap masalah dan terhadap Tuhan. Ketika Tuhan tinggal di dalam kita, apa yang terjadi? Kita bisa melihat masalah itu kecil, betul nggak, saudara? Karena yang tinggal di dalam kita lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia ini, kata Firman. Hanya kalau Tuhan itu tinggal di dalam kita, maka paradigma kita, maka kita ini bisa melihat setiap masalah yang hadir dalam kehidupan kita itu kecil, saudara. Tangkap ya. Kalau kita nggak punya Tuhan di dalam kita, otomatis kita akan ketakutan karena setiap masalah yang hadir dalam kehidupan kita itu jadi kelihatannya besar. Tapi ketika Tuhan ada di dalam kita. Ketika Saudara dan saya percaya kepada dia. Dan dia tinggal di dalam kita. Maka semua masalah yang kita hadapi hari ini. Kecil. Tidak ada persoalan yang besar. Semua persoalan kecil. Kenapa? Karena Tuhan yang ada di dalam kita. Lebih besar dari segala masalah yang ada. Amin Apapun masalahnya. Tidak peduli apapun masalahnya. Jadi langkah pertama. Supaya saudara dan saya bisa membuat masalah itu jadi berkat. Bukan jadi beban. Yang pertama, masalah itu jangan ditakuti. Amen. Jangan takut sama masalah itu. Apapun masalah yang terjadi. Saudara perlu takut. Ingat, yang ada di dalam kita lebih besar. amin Dia lebih besar. Kecuali saudara tidak punya pribadi kasih itu di dalam kita. Nah, itu jadi persoalan. Ya. Coba dipikirkan betul Kalau Kita ini punya Tuhan yang besar Masalah kita jadi kecil Selama saudara takut Artinya apa? Saudara melihat masalah itu besar Betul? Jadi takut Karena saudara nganggepnya Besar gitu. Guliat-guliat masalah saudara Akan kelihatan semakin besar Makin saudara takut Masalah saudara kelihatannya semakin besar tapi selama saudara ingat, yang ada di dalam kita ini lebih besar. Dari semua yang ada di dalam dunia ini. Masalah saudara jadi kecil. Ya. Karena Tuhan lebih besar. Jadi reaksi kita terhadap masalah itu untuk tidak takut, ini menentukan langkah selanjutnya. Langkah tepat selanjutnya tapi ketika reaksi kita atau keputusan kita ini takut saudara takut itu sebuah keputusan saudara mau takut apa enggak itu keputusan saya sering cerita sama saudara saya dulu badung nakal suka berantem kenapa kok saya suka berantem karena saya selalu berpikir, ah mungkin matilah. Biasanya orang kalau mau berantem kan takut, saudara ya. Saya mikirnya sederhana, ah mungkin matilah. Jadi ketika lawan saya sudah mulai datang, saya duluan, saya datang duluan, saya mukul duluan. Kenapa? Karena saya berpikir, ah nah, mungkin matilah, lah. Gitu loh, saudara. Tangkap ya. Itu keputusan. Itu keputusan. Banyak teman-teman saya yang badannya besar-besar, saudara. Satu hari sekolah kami akan diserbu dari sekolah lain mereka badannya besar-besar mereka bilang sama saya oh jangan khawatir, kita hadapi lawan kita nanti saya mau bawa ini saya mau bawa itu saya padahal pada waktu orangnya datang beneran yang badannya besar-besar hilang semua saudara. saya lihat ini kemana nih orang-orang ini hilang semua tinggal yang ada bersama saya yang kecil-kecil yang badannya krempeng-krempeng menurut saya ini, wah ini kena gebuk sekali sudah pasti jungkel ini kira-kira gitu ya, pasti gak bertahan ini tapi justru yang badannya kecil-kecil yang berani saudara yang berani menghadapi kita hajar dia katanya berani ngerbus sekolah kita kita hajar dia nah ini orang-orang yang seperti ini saudara lihat ya takut itu keputusan kalau saudara mau berani apa enggak itu keputusan sama dengan ketika kita mau mengasihi kita mau mengasihi Anda, itu keputusan. Itu keputusan. Karena itu, ketika keputusan kita, ketika reaksi kita, untuk tidak takut, ini akan menentukan langkah selanjutnya. Tapi begitu takut, langkah selanjutnya pasti kacau. Sudah pernah lihat orang yang ketakutan? Ada satu video yang saya punya, tapi saya lupa kirimkan hari ini. Video itu karena pak, karena ketakutannya sendiri. Sudah jadi rahasia umum hari ini orang-orang yang dari Middle East, ya, kalau ada yang pakai, saya nggak tahu apa sudah pernah lihat video ini, pakai jubah putih gitu ya, itu sudah dianggap teroris. Jadi begitu dia bawa bawa ransel, bawa tas. Begitu dia lemparkan tas, orang itu bisa ketakutan lari sampai nyebur-nyebur kali, saudara. Karena apa? Karena pikiran dia, dalam pikiran dia ini teroris, gitu, saudara. Jadi begitu lihat orang ini ngelemparin tas, wah dikira tuh bom, saudara. Lari sampai tersungkur-sungkur sampai masuk ke sungai, saudara. Bayangin itu karena apa? Karena di dalam pikirannya sudah terstruktur ketakutan dari itu. Amin. Nah, saudara, coba bayangin sekali ya. Hari ini, kalau ada orang yang pakai baju jubah putih gitu, ya, terus ada jenggotnya gitu, terus bawa ransel gitu, terus ranselnya diuncalkan ke saudara, lari enggak? Coba, coba pikirin, lari enggak? <ketawa> 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 ya. Itu menunjukkan saudara bahwa ketakutan itu sebuah keputusan. Nanti satu saat kalau ada kaitannya lagi nanti saya putarkan videonya. Lucu sekali. Saya nonton video sampai kepingkel-pingkel. Ada orang yang duduk diuncalitas tas wari, saudara. So, sampai nabrak pohon, waduh macam-macam. Karena apa? Ketakutan. Saudara, keputusan untuk takut itu bikin hidup kita kacau. Langkahnya orang yang takut itu pasti kacau, saudara. Tidak bisa mikir sehat Karena itu hari ini saya ingin mengajak saudara Dalam menghadapi setiap masalah Jangan takut amin Karena keputusan kita untuk tidak takut terhadap masalah Ini akan membuat kita mampu melangkah dengan tepat Untuk selanjutnya Apa yang dilakukan oleh Elisa Bujangnya bilang celaka kita Elisa berkata, jangan takut Keputusan Dua orang yang sama Apa dua orang yang berbeda Melihat masalah yang sama Reaksinya beda Bujangnya berkata, celaka gua Mati gua Matilah kita Celakalah kita Elisa berkata, jangan takut Ya, sudah lihat ya Peristiwa yang sama Dihadapi dua orang yang berbeda dengan reaksi yang berbeda, dengan keputusan yang berbeda. Apa langkah selanjutnya dari Elisa yang kedua? Berdoa pada Tuhan. Ya. Kalau orang tidak takut, saudara baru bisa berdoa. Tapi kalau takut, nah mungkin bisa berdoa. Lagi berdoa, pikirannya takut, kacau semua, saudara. Ya. Berdoa. Mari kita pelajari, lihat doanya ayat 17, dua raja-raja pasal -raja yang keenam, 6 ayat 17 lalu berdoalah Elisa doanya lucu, ya Tuhan bukalah kiranya matanya maksudnya matanya bujangnya supaya ia melihat maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa <tuh> Saudara, urusan melihat masalah ini itu sangat menentukan. Ya. Banyak nasihat-nasihat rohani yang seringkali justru malah bisa membingungkan. Saya banyak ditanya orang. Contohnya mereka bilang gini, Pak, kita kan tidak boleh cuma berdoa to Tapi juga mesti berusaha. Betul gak? Betul. Kelihatannya nasihat ini betul. Ora et labora katanya. Berdoa dan bekerja, berusaha. ya Kelihatannya betul. Tapi kalau sudah lanjutkan pertanyaan ini, Saudara bisa bertanya doanya apa? Usahanya apa? Gitu? Terlalu luas. Nah faktanya banyak orang yang sudah berdoa dan sudah berusaha, tapi juga masalahnya nggak beres juga. Betul nggak? Ini terjadi, so, fakta. Ya. Jadi kesalahannya di mana? Apakah kesalahannya ada di doanya, atau di usahanya? Enggak. Ya. Kesalahannya pada bagaimana melihat masalahnya. Kalau saudara melihat masalahnya salah, ...doa saudara juga salah... ...usahanya juga... ...salah. Ya. Saudara mau cari alamat di Sydney... pakai peta Melbourne, ketemu nggak? Nggak bakal ketemu. Biar jongkir balik, saudara lihat petanya... nggak bakal ketemu. Kenapa? Karena petanya saudara pakai, keliru. Demikian juga ketika saudara melihat masalah. Kalau saudara mas melihat masalah... ...dengan kacamata Tuhan... Saudara akan melihat masalah itu dengan tepat. Tapi kalau melihat dengan kacamata kita, kita bisa takut. Karena itu tadi yang pertama dikatakan, jangan takut. Kenapa? Karena masalah itu terkontrol oleh Tuhan. Selama fokus hidup kita ini kepada Tuhan, tidak usah takut. Amin. Persoalannya kalau hidup saudara tidak fokus sama Tuhan, itu yang jadi problem. Jadi bukan doanya, bukan usahanya, dan juga bukan masalahnya. Persoalannya fokus hidup kita ini kemana? Selama fokus hidup kita ini kepada Tuhan, kita ini bisa melihat masalahnya dengan tepat. Karena itu Elisa berdoa, doanya Pak Tuhan buka matanya, buka mata bujang saya supaya dia bisa melihat. Ketika kita bisa melihat masalah yang sesungguhnya sebagaimana mestinya maka kita bisa membuat doa dan usaha tadi itu bersinergi dengan efektif. Amin Setelah enggak, enggak salah arah. Bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Elisa berdoa supaya bujangnya ini melihat masalah dalam perspektif Tuhan. Sebagai orang percaya... Berapa banyak kita ini... Melihat masalah... Tidak sebagai orang percaya... Makanya ketakutan kita... Saudara... Melihat masalah dalam perspektif Tuhan... Kalau saudara orang percaya... Maka saudara harus melihat... Masalah saudara dalam perspektifnya Tuhan... Ini bukan pilihan... Ini keharusan... Amin Karena memang sudah seharusnya... Saudara percaya sama Tuhan kok? Karena itu kalau lihat masalah ya harus dari kacamata Tuhan. Amin. Beda kalau kita tidak percaya. Saudara tidak bisa memaksakan ini kepada orang yang tidak percaya. Karena itu saudara tidak bisa ngomong sama orang yang tidak percaya. Sudah, jangan takut. Jangan takut. Percuma, tidak bakal bisa. Karena perspektifnya bukan kepada Tuhan. Fokusnya bukan kepada Tuhan. Selama fokusnya salah, maka kita tidak akan pernah bisa melihat masalah dengan benar. Karena itu Elisa berdoa, buka matanya Tuhan supaya bujang saya ini bisa melihat. Ketika Tuhan membuka mata bujangnya ini dan dia melihat bahwa kereta kuda dan berapi berada di sekeliling Elisa. Beda. Amin? luar biasa setelah. ketika kita orang percaya ini tidak bisa melihat masalah kita dengan sebagaimana mestinya sebagai orang percaya maka kita pun juga tidak bisa bertindak tidak bisa berusaha sebagaimana mestinya juga sebagai orang percaya tadi yang saya katakan kacau usaha doa kita itu tidak sinergi tidak efektif selama kita tidak bisa melihat masalah kita di dalam perspektif Tuhan, perspektif yang seharusnya, yang sebagaimana mestinya kita orang percaya, melihatnya kacau. Segala tindakan kita, langkah-langkah kita, usaha kita juga kacau. Tidak bakal bisa efektif. Nah pertanyaan saya, setelah Bujang ini tadi melihat, oh ternyata ada tentara dan kuda yang berapi berada di sekeliling Elisa yang jumlahnya lebih besar daripada tentara orang Aram. kira-kira bujangnya ini takut terus gak? berubah kan? ndak takut lagi dia menjadi tidak takut ya. karena itu betapa pentingnya melihat masalah ini dalam perspektif yang sebagaimana mestinya yang seharusnya sebagai orang percaya Kenapa Elisa kok berdoa supaya bujangnya ini bisa melihat? Dalam arti supaya bujangnya ini, kalau sudah melihat, dia nggak takut lagi. Kenapa? Betapa pentingnya ketakutan itu adalah masalah rohani, karena ketakutan itu menciptakan atmosfer rohani yang tidak kondusif, menciptakan satu atmosfer yang tidak percaya. Ketakutan itu membuat kita tidak percaya atau ketakutan itu berasal karena kita tidak percaya. Saudara lihat ketika Goliat maju menghadapi orang Israel, ada ribuan tentara Israel, ada Saul yang jago perang ada di situ. Ketika Goliat ini menyombongkan diri, nantang orang Israel, mereka semua gemeter Saudara. Tapi ketika Daud melihat Goliat yang sama, melihat persoalan yang sama, Daud berkata, apa? "Siapa ini orang yang tidak bersunat? Ini berani menghina tentara Allah yang hidup," katanya. "Ya, coba lihat ya, melihat yang sama dengan reaksi yang berbeda. Kenapa? Karena fokusnya beda." Daud fokusnya Tuhan, mau musuh yang bagaimanapun juga sami mawon bagi Daud. Tak peduli dia. Mau yang besar, mau yang kecil, mau yang keceng, mau yang krempeng, mau yang kendut. Semua sama bagi Daud. Tidak ada yang menakutkan bagi Daud. Kenapa? Karena fokusnya dia betul. Karena fokusnya Tuhan. Dia berkata, kamu mendatangi aku dengan tombak dan lembing. Aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan Allah semesta alam. Mantep gak saudara? Ya, luar biasa saudara. Karena itu kenapa fokus kita mesti jelas? Karena ketakutan ini menimbulkan masalah rohani, menimbulkan atmosfer rohani yang tidak kondusif, menyebabkan Tuhan itu akhirnya terhalang untuk bisa melakukan perkara-perkara besar. Saya pertama kali bergumul ini, kok bisa ya Tuhan bisa terhalang? Mari kita baca Matius 13, ayat yang ke-58 hampir enggak percaya saudara saya. Tapi ini kenyataan terjadi. Matius 13 ayat 58 berkata apa? Dan karena apa? Ketidakpercayaan mereka. Tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Siapa yang ngadakan? Yesus. Karena ketidakpercayaan mereka, ketidakpercayaan orang-orang Nazaret membuat Yesus tidak banyak melakukan mujizat. lu kok bisa rasanya dalam pikiran saya. Nggak masuk akal ini bagaimana Tuhan yang begitu berkuasa. Bisa terhalang pekerjaannya. Karena ketidakpercayaan. Akhirnya saya mengerti. Iya Tuhan itu nggak pernah maksa. Tuhan itu Allah yang sopan santun sekali saudara. Dia tidak pernah memaksa dan memperkosa kita. Untuk menerima pekerjaan yang dahsyat. Ngerti nggak saudara? Dia enggak pernah paksa, saudara, untuk untuk mengalami pekerjaan, mengalami kuasanya yang Lalu Kalau saudara enggak percaya, Tuhan enggak bakal bikin kok. Kalau saudara enggak mau, dia enggak bakal paksa kok. Dia bisa? Bisa. Tapi karena kita enggak percaya, dia tidak melakukannya. Karena itu betapa pentingnya, urusan takut ini betapa pentingnya, saudara. Karena takut ini berasal dari tidak percaya. Tadi saya katakan ya, kalau sudah percaya nggak bakal takut. Kalau takut itu artinya nggak percaya. Setelah sakit takut nggak? Anda kata satu hari dokter memfonis terkanker. Uh, sudah langsung merinding. Kanker. Kenapa? Karena di dalam pikiran kita sudah terstruktur bahwa kanker itu penyakit yang bahaya, gitu ya. Bagi Tuhan, menakutkan ya. Hendak sama sekali. Bagi Tuhan, nyembuhin kanker sama nyembuhin pilek sama gampangnya. Karena apa? Karena kita terstruktur di sini. Karena itu, betapa pentingnya Elisa berdoa. Tuhan, buka matanya, bujang supaya dia tidak takut, supaya kalau melihat dengan jelas, oh ternyata yang menyertai Elisa. Lebih besar daripada orang-orang aram ini. Dia nggak takut lagi. saudara betapa pentingnya kita jaga hidup kita ini untuk tidak diisi dengan ketakutan. Tidak ada benih ketakutan apapun di dalam kehidupan kita. Karena ini benih ketakutan akan menjadi pohon ketakutan. Dari pohon ketakutan akan menjadikan buah ketakutan. Karena ketakutan ini adalah ketidakpercayaan. Ini yang membuat Tuhan terhalang. saudara. Seperti yang terjadi dalam Matius 13, ayat 8 ini. Di Nasaret Tuhan Yesus tidak bikin mujizat banyak. Kenapa? Karena orang Nasaret tidak percaya. Makanya Yesus berkata, seorang Nabi tidak diterima di daerahnya sendiri, di rumahnya sendiri. Kalau saudara tidak percaya, Tuhan tidak kerja apa-apa. Bukan karena dia tidak bisa, tapi karena dia tidak mau. Karena Tuhan itu menghargai hak kita. Karena itu betapa cinta kepada Tuhan itu, percaya kepada Tuhan itu, valuable. Karena saya selalu mengingatkan saudara, jemaat semua, ingat ya. Tuhan itu tahu hati kita. Hati dan pikiran kita ini Tuhan itu tahu, saudara. Orang tidak tahu, Tuhan tahu. Karena itu betapa penting yang kita jaga hati dan pikiran kita ini. Penting sekali, saudara. Jadi ketakutan yang katanya orang itu biasa, wajar. Pak, saya ini masih darah dan daging manusia biasa. Jadi takut itu biasa. Siapa bilang? Tidak biasa. Ketakutan itu bukan masalah biasa lagi. Bukan masalah manusiawi. Bukan masalah jiwani. Bukan masalah jasmani lagi. Tapi masalah rohani. Kenapa? Karena Tuhan melarangnya. Tangkap gak, saudara? Karena Tuhan melarangnya. Tuhan berkata, Pak, jangan takut. Apa yang dilarang Tuhan jadi masalah rohani, saudara? Tangkap gak, saudara? ya? Sebelum dilarang Tuhan jadi kelihatannya Biasa. Tapi begitu Tuhan melarangnya, jadi problem rohani. Karena Tuhan melarangnya. Kalau dilanggar dosa. Amen? Jadi takut itu dosa. Kuatir itu dosa. Karena Tuhan melarangnya. Ini masalah rohani, bukan masalah jasmani atau masalah jiwani. Tidak. Karena itu apapun yang bikin kita adiktif hari ini, saya tidak tahu saudara adiktif apa. Apapun yang bikin kita adiktif adiktif itu maksudnya gini. Kalau sudah nggak lakukan sudah merasa nggak enak. Itu adiktif Siapa di sini yang nggak kalau nggak buka Facebook ngerasa nggak enak? Kalau nggak buka HP ngerasa nggak enak? Kalau nggak nonton film Korea nggak merasa nggak enak? kalau enggak mainan game nah enak selama saudara merasakan itu artinya saudara sudah addicted mau ngaku apa enggak addictednya sedikit kok pak cuma sedikit kok ya addicted tapi sedikit kok enggak ada addicted sedikit enggak ada addicted ya addicted ketagihan keterikatan enggak ada yang namanya ada orang yang terikat tv Oh cuma-cuma sedikit, oh, Pak. Nggak ada. keterikatan ya, keterikatan. Addicted ya, addicted gitu ya. Jadi mulai hari ini coba periksa, periksa. Belajar kita jujur sama hati dan pikiran kita sendiri. Ya. Apa yang bikin sudah tidak enak kalau saudara tidak lakukan? Itu sudah addicted. Nah saya mau tanya sama saudara. kenapa sih Saudara kok merasa nggak enak? Karena interest kita Sudah diikat ya. Sudah diikat Sehingga kalau Kita mau keluar dari ikatan tadi Itu tidak enak Ada satu rasa tidak enak ya. Karena itu kita mesti hati-hati <tuh> Kita ini hanya boleh Addicted sama satu Addicted sama Tuhan Karena kita miliknya dia Yakobus ya, 4 ayat 5 firman Tuhan berkata demikian: Janganlah kamu menyangka bahwa Kitab Suci tanpa alasan berkata Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Oh, nggak main-main, saudara. Artinya apa? Allah itu punya alasan hidup, saudara dan saya ini bukan asal hidup, bukan. Ada yang punya, saudara. Yang punya itu siapa? Tuhan. Amin. Roh yang ditempatkan Tuhan di dalam diri kita tuh ada yang punya. Halo? Saudara enggak hidup sendiri. Ada yang punya. Tuhan yang punya. Karena itu tidak boleh ada apapun di dunia ini yang mengikat saudara. Saudara hanya terikat kepada yang punya. Ayo, saudara mau nggak istri saudara jadi piala bergilir? Suami mana yang mau istrinya jadi piala bergilir? Gak ada kan? Kenapa? Karena suami merasa gua yang punya. Istri gua ini, bukan istrinya orang lain. Ada satu kecemburuan, saudara. Dari Tuhan, karena dia memiliki kita. Hanya dia yang boleh mengikat kita. Hanya dia yang boleh memiliki kita. Yang lain gak boleh. Karena itu dikatakan Allah itu cemburuan. Bahkan dalam kitab keluaran pasal 33 atau 34 mengatakan namanya Tuhan itu siapa? Cemburuan. Namanya aja udah cemburuan saudara. Dalam terjemahan bahasa Indonesia. Namanya itu cemburuan. main-main. Pertama jangan takut, kedua doa. Kalau saudara nggak takut, saudara bisa berdoa. Kalau saudara sudah takut, nggak mungkin bisa berdoa. Kacau, nggak bakal bisa berdoa. Doanya pasti ngalor tur, nggak konsentrasi, semrawut, nggak karuan, nggak bakal bisa berdoa. Yang ketiga. Setelah saudara melakukan, saudara bisa melihat dengan benar, saudara bisa berdoa, saudara nggak takut, akhirnya saudara bisa bertindak, saudara bisa bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, Ini luar biasa. Kita lanjutkan, 2 Raja, -Raja fasal 6, ayat 18 sampai 23. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka. Sesuai dengan doa Elisa. Luar biasa ini. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka. Bukan ini jalannya. Dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku. Maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Siapa yang mereka cari ini? Raja Israel loh. Yang dicari orang Samaria kan raja Israel. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa. Mestinya ini bukan berkatalah Elisa gitu ya. Berdoalah Elisa, kira-kira gitu ya. Apa yang dia katakan? Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat. Dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapak? Ya. Tetapi jawabnya, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka. Supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakan nyala bagi mereka. Jamuan yang besar. Maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkan nyala mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Asik banget ya. Sudah perhatikan di sini. Doanya Elisa ini. Cuma buka tutup mata. Betul enggak? sama bujangnya tuhan dia berdoa tuhan buka matanya sama orang aram dia berdoa tuhan tutup matanya luar biasa saudara saudara coba lihat ya tuhan kabulkan saya kadang geling lihat aduh tuhan ini kok ini kan doa anak kecil satu doa buka matanya tuhan buka satu berdoa lagi tutup matanya tuhan tutup Lalu sampai di Samaria, Elisa berdoa lagi. Buka matanya Tuhan, dibuka lagi. Coba, urusan-urusan sepele enggak? Buka tutup matanya kan urusan sepele. Tuhan dengar dan Tuhan lakukan. Karena itu kalau ada orang yang berkata, gitu aja, dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Saudara keliru, Tuhan tuh mau deal sama kita tuh dari urusan yang paling remeh sampai yang paling besar. Amin. Jadi jangan pernah menyepelekan Tuhan atau punya konsep, oh Tuhan tuh mau ngerti, mau deal sama kita untuk urusan yang besar besar aja. Tidak ini saya buktikan zira, ini firman Tuhan nih. Urusan buka mata tutup mata itu didengar Tuhan dan dilakukan oleh Tuhan. Coba doanya Elisa jelas satunya bilang buka mata buka, tutup mata tutup, buka lagi Tuhan buka. Ini apa yang dikerjakan ini? Sederhana kan? Kita melihatnya sederhana. Tidak. Ini bukan urusan tutup mata buka mata saja. Ya. Tidak. Ketika mereka orang-orang awam mendatangi Elisa. Dia bisa bertindak dengan tepat. Dengan sesuai dan kehendak Tuhan. Dia minta butakan mata mereka Tuhan dibutakan, sehingga Elisa bisa menuntun mereka bayangin ya berapa banyaknya orang Aram nggak disebutkan jumlah persisnya, tapi pasti besar, ya kan, tadi di dalam ayat yang ke-14 dikatakan Raja Aram mengirim tentara yang besar begitu Elisa berdoa tutup matanya Tuhan orang-orang buta ini mau nggak mau, mesti mau digiring, kira-kira gitu ya Dibawa sama Elisa ke tempat yang mereka cari. Siapa yang mereka cari? Raja Israel dibawa ke Samaria. Bayangin Israel. dari Dotan ke Samaria itu berapa jauhnya? Cukup jauh karena Dotan ini bukan daerah Samaria, bukan daerah Yehuda, bukan daerah Israel. Tapi ketika dibawa sampai ke Samaria, ini dibawa ke Israel, dibawa ke hadapan Raja Israel. Makanya ketika Raja Israel melihat orang-orang awam, dia berkata kepada Elisa, gue bunuh ya Pak? Katanya. Bolehkah saya bunuh dia? Mereka ini? Kata Elisa, jangan. Ya. Sudah lihat di sini. Urusan buka mata, tutup mata ini bisa bawa orang aram. Kalau tadi, urusan buka mata ini bisa membuat bujang Elisa melihat masalah sebagaimana mestinya dari perspektif Tuhan tapi urusan tuk, tutup mata, buka mata terhadap orang awam ini bisa bikin mereka masuk ke pembantaian, betul nggak bisa bikin mereka kehilangan nyawanya, bisa bikin mereka terbunuh ketika Raja Israel bertanya kepada Elisa tak bunuh ini ya Pak ya Pak Elisa gua bunuh ini ya kalau Elisa bilang, ya terserah habis Saudara, habis orang Arab Tapi Elisa bilang Mbak, jangan Luar biasa Doa Saudara, sesederhana Apapun Itu Menghasilkan perkara yang besar Jangan nyepelekan doa Allah cuma doa Lu, Doa itu powerful Saudara Doa itu luar biasa, dasyat. Kelihatannya sederhana, tapi dasyat. Bagi orang awam, kebutaan jasmani bisa bikin kematian jasmani. Bisa bikin mereka terbunuh. Ini gambaran bahwa kebutaan rohani pun juga bisa bikin kematian rohani. Berapa banyak orang percaya, katanya percaya tapi buta rohani. Karena itu jangan pernah menolak didikan. Jangan pernah males belajar. Alkitab ya. mengatakan umatku binasa karena apa? tidak berpengetahuan. Berapa banyak orang Kristen nggak suka belajar? Tidak suka berpengetahuan tadi itu? Hati-hati, saudara. Ya. Karena itu saya betul-betul encourage, saudara. Jangan males. Jangan Jangan pernah malas belajar. Belajar, oh, saudara. Ya. Supaya kita nggak buta rohani. Kalau kita buta rohani, kita nggak berdaya. Kita dibawa kemana saja sama setan, kita nggak berdaya. Orang yang buta rohani, dengar pengajaran salah pun ditelan habis, dipercaya. Hanya dengan saudara tahu firman, saudara bisa membedakan pengajaran yang benar dengan pengajaran yang salah. Yang Alkitabia sama yang enggak Alkitabia. Beda tipis, saudara. Tapi, kalau saudara enggak pernah belajar, Firman, saudara enggak pernah tahu. Makanannya setan. Dikatakan Alkitab dengan jelas, umatku binasa. Bukan umatmu, loh, saudara. Umatku, umatnya Tuhan, bisa binasa. Karena tidak berpengetahuan. digiring sama setan. Melakukan hal-hal yang Membawa mereka ke neraka. Elisa dapat melihat masalah dengan dalam perspektif Tuhan. Dia bisa berdoa dan dia juga bertindak sesuai kehendak Tuhan. Menurut hukum perang, tawanan bisa dibunuh. Tapi Elisa berkata, jangan. Sebaliknya, mereka dijamu dengan pesta yang besar. Makan, minum yang besar. Setelah makan, minum mereka diizinkan pulang kembali. Kepada Raja Aram, Bayangin. luar biasa ini gambaran orang-orang yang diselamatkan karena kasih karunia. Jadi, orang-orang Aram ini dilepas, dikasih makan minum bukan karena mereka baik, tapi karena Tuhan Elisa yang mem mem memimpin Elisa baik. Amin, kasih karunianya dikasih. Tidak dihukum. Bahkan diberikan pesta yang besar. Dan dikatakan Alkitab, sejak itu tidak ada lagi gerombolan Aram masuk ke negeri Israel. Luar biasa. Dia bisa bertindak dengan tepat. Bayangin kalau orang Aram ini dibunuh. Kira-kira apa yang akan terjadi? kalau sendam, betul? Perang terus, tidak pernah berhenti. Tapi ketika kehendak Tuhan dijalankan, aman. Orang Aram tidak lagi masuk ke negeri Israel. Saudara, kehendak Tuhan itu selalu bikin kita ini sukacita dan damai sejahtera. Elisa bukan cuma menyelamatkan dirinya dan bujangnya, tapi menyelamatkan orang Israel dan menyelamatkan orang Aram. Saudara, apa yang kita lakukan dengan kehendak Tuhan itu selalu akibatnya besar. Apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, fokus kepada Tuhan, selalu berakibat besar. Tidak ada yang kecil. Doa yang paling sederhana pun berakibat besar. Amin. Karena itu, saudara, jangan abaikan doa. kadang Tuhan membawa kita melakukan hal-hal yang kelihatannya bodoh. Ya. Bayangin ini, orang Aram yang mengejar orang Israel, sekarang dengan mata buta sudah dibawa ke hadapan orang Israel. Tinggal dibunuh, saudara. Betul? Mereka ini berusaha menghadang orang Israel, Raja Israel mau bunuh Raja Israel. Sekarang mereka ini sudah di hadapan Israel. Tinggal dibunuh, kok tidak? Gitu ya. Orang bilang bodoh banget kamu sudah dibawa dari Dotan sampai ke Samaria tinggal dibunuh jangan katanya berapa banyak kita sering kali menganggap kita ini sudah terjebak di dalam sebuah kebodohan. Ada teman saya yang menyesal sekali karena berbuat baik. Saya tanya lu kenapa kamu kok menyesal berbuat baik kok menyesal? Iya pak dia pakai bahasa Jawa nolong mentung tahu ya ya? orang yang ditolong tapi yang ditolong ini bukan bukan berterima kasih tapi malah berbuat jahat kepada dia lalu dia berkata begini tahu gitu saya nggak mau berbuat baik sama dia Pak. biarin biarin nggak saya tolong katanya orang Jawa bilang tolong mentung ini habis nolong dipentung gitu Zayya dipukul dipentung dipukul menyesal endah Sebenarnya tidak pernah ada kebodohan terhadap sesuatu kebaikan. Dianggap bodoh bisa. Tapi sebetulnya itu bukan bodoh. Saya mau tunjukkan saudara satu video. Tolong. coba lihat. 到我这来 52 53 54 看着这母子俩那天我撒了一个火大姐 Setelah tahu ceritanya ini. Orang lain berarti memberikan kebahagiaan bagi dia. ngerti ceritanya? ngerti ya? Memang video ini dikhususnya bagi orang-orang yang pinter, sudah. Jadi kalau sampai sebenarnya gak ngerti ceritanya, tak ceritain gitu ya. Penjual, penjual mie ini, lihat pembelinya dia ini, anak sama mama ini, kok cuma pesan satu mie. Gitu. Karena mereka nggak punya duit, betul nggak Karena itu penjual mie ini, jatuh belas kasihan sama mereka. Dibilang, kamu ini pembeli yang ke-100, jadi nggak usah bayar. Tangkap ya saudara, ya? Baik toh. Baik. Tapi sama si anak yang pinter ini ditangkap, sudah. Oh pembelian ke 100. Tidak bayar. Tunggu sama dia di muka tokonya. Di, dihitungi. Pembelinya ini dihitungi. Sampai 98, 99. Nah dia cepat cepet tarik mamanya datang. Dia berkata sama yang punya toko. Pak, saya ini pembelian ke 100 ya. Tangkap enggak Saudara ya? Terus yang punya yang jual mie berkata, "Ya, betul kamu pembeli yang 100, pembeli ke-100 tujuannya apa? Supaya dapat mie gratis." Saudara, kadang-kadang kebaikan maksudnya nolong tapi dibuat di taking advantage gitu ya. Dimanfaatkan. Kebaikannya dimanfaatkan. Jadi sama si anak ini terus dibikin begitu. Jadi tiap kali dia ngitungi pembelian ke-100 yaitu dia dapat gratis terus, betul nggak, Saudara? Ya? Tapi penjual mie ini berkata apa? Nggak nah, enggak apa, apa. Aku mesti menepati janjiku." Meskipun dia pada awalnya dia bohong. dengan dengan tujuan cuman mau berbelas kasihan, tapi dia tetap menepati janjinya. Saudara kadang kita ini tahu loh, kalau dimanfaatkan betul nggak siapa yang di sini merasa pernah ngalamin gitu berbuat baik tapi dimanfaatkan terus kadang kita ini bukan guan gitu ya ndak rela kurang ngajar ini orang saya sudah berbuat baik dimanfaatkan bukan guan gitu israel ya, ya. ndak terima kita ndak rela kita saudara ingat penjual Pak, apa penjual min Enggak apa-apa orang boleh memanfaatkan saudara saudara tahu kok ngerti kok tapi kita jangan manfaatkan orang lain, amin? Kalau kita berbuat baik, biarlah kita berbuat baik. Ya. Kenapa? Karena memang storage nya kita isi gudang hati kita ini baik, amin? Jadi apapun juga orang mau melakukan sesuatu yang tidak baik sama kita nggak apa-apa, biarin aja. Karena Pak isi hati kita, isi pikiran kita yang kita miliki ini cuma kebaikan. Kebaikan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita lebih dulu. Ya berikan ke kebaikan itu. Amen. Janganlah kita merasa segan untuk berbuat baik. Meskipun kita tidak tidak setuju gitu ya dengan memanfaatkan tadi itu. Tapi biarlah kita semua rela. Untuk terus berbuat baik. Amin saudara. Bagaimana masalah kita bisa jadi berkat? Satu, jangan takut. Dua, doa. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat masalah. Sebagaimana mestinya kita sebagai orang percaya. Yang ketiga, bertindak. Bukan pasif. Tapi bertindak. Ada sesuatu yang kita lakukan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang sudah lakukan? Lakukan karena kehendak Tuhan. Amin. Jangan lakukan karena kehendak kita sendiri. Meskipun kita kadang merasa kejebak, gitu ya. Merasa dimanfaatkan oleh orang karena kebaikan kita. Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Kalau saudara rela memberikan bantuan kepada orang lain dan itu dijadikan langganan akhirnya untuk saudara membantu dia. Kadang-kadang seolah-olah harus menjadi obligasi, keharusan bagi saudara untuk membantu dia. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Amin Jangan pernah menyesal. Tidak apa-apa orang boleh melakukan sesuatu yang tidak baik kepada saudara asal kita selalu berbuat baik kepada orang lain, karena memang yang kita punya isinya hati dan pikiran kita memang baik, ndak ada yang tidak baik, amin? Just lakukan berikan yang baik. Biarlah apa yang saya bagikan hari ini boleh jadi berkat buat kita semua. Ya. Jangan takut terhadap masalah, berdoalah supaya bisa melihat masalah saudara dari perspektif Tuhan. Lalu bertindaklah atasi masalah kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka saya percaya masalah itu tidak akan jadi beban. Malah jadi berkat. Bukan cuma berkat bagi kita sendiri. Tapi berkat bagi banyak orang. Seperti yang dilakukan Elisa ini. Bukan cuma menyelamatkan Elisa dan bujangnya. Tapi menyelamatkan orang Aram dan juga menyelamatkan Israel sehingga tidak ada perang lawan orang Aram semua boleh ada dalam damai sejahtera jadikan masalah saudara berkat buat kehidupan saudara dan buat kehidupan banyak orang mari kita berdoa <tuh> Bapak kami bersyukur karena ada contoh Elisa sehingga kami bisa belajar hari ini bagaimana mengatasi masalah kami dan menjadikan masalah itu berkat bukan beban terima kasih ya bapa biarlah firmanmu engkau tanamkan dalam hati kami semua supaya berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan perfirmanlah terus Tuhan berbicaralah kepada kami semua karena kami percaya apa yang kau sampaikan belum sampai di sini saja, belum berhenti sampai di sini, tapi Engkau Tuhan akan lanjutkan di dalam detail-detail kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Setiap.